0: Fala pessoal, meu nome é Jonathan, tá começando mais um episódio do podcast Mundo UNR, esse podcast destinado às pessoas que estão vindo do Brasil aqui pra Argentina, especificamente pra cidade de Rosário, pra poder estudar na Faculdade de Medicina na UNR. Hoje a gente vai falar de um assunto muito legal e primordial pra quem tá vindo aqui pra Argentina, que é o espanhol. Então eu trouxe... Estou tendo a honra de trazer um amigo. Ele, além de cliente, é um grande amigo, a gente sempre está junto. Ele é, o, além disso, ele é o melhor professor de espanhol que a gente tem aqui na nossa comunidade. Essa entrevista vai ser totalmente em espanhol, tá? O Daniel, que é o convidado de hoje, ele tem já habilidade de compreender bem português, até fala português, mas ele não se sente tão seguro para ainda dar uma entrevista, digamos assim, gravar esse podcast em português. Então vai ser totalmente em espanhol, mas como ele já tem essa sensibilidade de lidar com o público brasileiro, ele vai falar um pouquinho mais devagar, para que vocês que ainda não tem tanta habilidade com o idioma possam compreender direitinho. Tá bom? Então vamos lá. Oi Dani, como até lá? Como vai amigo? Tudo bem? <risos> La cosa que decir es que voy a primeira coisa que quero dizer é que vou falar
1: lento, despacio, para todo mundo compreender. Sé que los argentinos hablamos un poco
0: rápido, así que voy a ser lo más claro posible. Excelente. Bueno, Dani, a mí me gustaría empezar a <coughs> eh, hablar un poquito de tu vida. ¿Qué Bien. vos hacías antes sí. eh, de ser profesor de español? ¿Ya estaba como tres años enseñando español acá? Son En la comunidad brasilera tres años. Tres años. Tres años. Eh, si podés años. decirnos... ¿De dónde es? ¿Dónde nació? ¿De cuál parte de Argentina sos? Todo. Eh, contar un poco tu historia. Tranquilo. Bueno, yo soy argentino,
1: soy de Rosario, soy de la ciudad. Eh, hace tres años más o menos que empezó todo esto, un proyecto pequeño y gracias a Dios comenzó a crecer. Yo antes de ser profesor de español había comenzado a estudiar Derecho para ser abogado. Finalmente no me gustó, no me sentí cómodo, no era lo que yo quería. ...y abandoné... ...ahí en la... ...durante mi cursado de Abogacía de Derecho... ...conocí las letras... ...porque yo debía conocer... ...interpretación de texto... ...leer mucho... ...comencé a conocer la gramática... ...y me empezó a gustar... ...bastante... ...ahí después... ...de hacer Derecho... Eh, ...comencé con letras... ...y me apasionó... ...la docencia es una... ...yo siento que es una... ...profesión muy linda con mucha responsabilidad, mucha responsabilidad y esto fue más o menos 2012, 2013, más o menos hubo un, un año, existió un año, 2013, que yo paré para pensar qué voy a hacer de mi vida. Uh, no, sé bueno, eh, hace bastante. Más o menos 2014 empezó todo de nuevo, en el medio estudié otra cosa que no tiene nada que ver con esto, para vivir, para trabajar. Que era corretaje inmobiliario. Uh -huh. Yo estudié en el 2014 hasta el 2016 y en paralelo, letras y todo esto. Uh -huh. Pero todo lo que estudiaba, abogacía, corretaje inmobiliario, no me gustaba tanto como hoy me gusta ser profesor de español. Ahí en el año 2017, más o menos comienzo, mitad del 2017, marzo, más o menos marzo del 2017, Comencé a enseñar, con grupos pequeños, a enseñar a brasileños a hablar español. En ese momento no había, no existía un B2. No había una, la facultad de medicina no pedía certificado de proficiencia. Hoy sí lo pide, hoy es necesario. Pero era muy bueno, me gustaba. Empecé con pocos alumnos. Mi primera clase fue con cuatro alumnos, cuatro, apenas cuatro hoy hoy son cientos de alumnos, gracias a Dios. Hoy tengo 150 alumnos. El mes que viene no sé cómo va a ser porque todavía las turmas se están formando. En día
0: casi no dormi, viejo. No puedo, casi
1: não duermo, no tengo vida personal, pero gracias a Dios hay trabajo, que lo é importante. Bueno, y del 2017 a esta época que soy profesor de español dentro de la comunidad.
0: Bueno, excelente. Vou fugir un um poco de protocolo vou falar em português, só que para vocês saibam de uma informação. Se você está vindo para cá, saiba que hoje a Faculdade de Medicina, e se não me falha a memória, na verdade, todas as faculdades, uh, UNR, tá? seja de Ciências Econômicas, seja de Psicologia e etc., elas pedem para o aluno estrangeiro que não fala espanhol, ou seja, que não é colombiano, peruano, boliviano, enfim, para que ele entregue para a faculdade um certificado <risos> De proficiência no idioma de nível intermediário Que é que a gente chama de B2, tá bom? Você pega e faz uma prova Que são de quatro fases essa prova Uma parte escrita, uma de compreensão auditiva Uma de conversação E outra parte de interpretação de texto E você tem que tirar um nível de proficiência intermediário Que aqui a gente conhece como B2 O Dani, ele é especialista em preparar as pessoas para esse exame. Então ele é o profissional que eu conheço, que ele é mais capacitado e que ele prepara muito rápido as pessoas. Tem pessoas como eu que fui um dos alunos dele, é, que em um mês, basicamente, eu show isso é como duas semanas de classe, não? É por aí, duas semanas. Eu fiz como duas semanas de, de aula com ele e eu aprendi muito, 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 muito. É claro que eu já estava aqui há algum tempo já, então já tinha alguma facilidade, mas eu aprendi muito. Então, o Dani, ele é especialista e ele trabalha preparando as pessoas para fazer esse exame de proficiência, tá bom? Tchau, Dani. Bom, digamos que o Loco ou la loca, está aqui em Brasil e está aí buscando como estudar medicina ou qualquer outra carreira acá em Argentino, específicamente en el Rosario, uh -huh. y el loco, qué sé yo, quiere ya empezar a tener contacto con el idioma, eh, encontrar formas de ir aprendiendo el, el idioma. Me, nos diga eh, cómo esta persona puede tener o empezar a tener contacto con el idioma desde ahí, de Brasil, digamos.
1: Bien. La primera cosa que yo quiero decir para una persona que está queriendo venir a Argentina
0: okay.
1: es que comience a estudiar español eh, argentino, sí, uh -huh. que si tiene la posibilidad de hacer un curso, de um, empezar a ver cómo, es, cómo funciona, cómo es la lógica del idioma, cómo habla un nativo argentino, porque quien estudia español de otro país va a sufrir la diferencia al momento de comenzar a comprender. Uh, quien no pueda hacer un curso, la persona que no puede estudiar, que no tiene la posibilidad, que no tiene condiciones para hacer un curso, bueno, comenzar a ver diarios, revistas, cosas en español en internet, internet, solamente eso, eh, ver videos, hay muchos eh, tu, muchos tutoriales, ¿no? muchos tutoriales para aprender español. Estábamos hablando de Adrieli, una brasileña que hace videos de YouTube que yo recomiendo, que yo vi algunos videos, que es muy buena. Comenzar a familiarizarse con el vocabulario, tener vocabulario, porque lo que más van a necesitar al momento de hacer una prueba de proficiencia y comunicarse con nativos son palabras, recursos. Sí. Porque es muy difícil. Una de las cosas que van a percibir que acá el nativo, como todo nativo, habla rápido, habla rápido. Entonces necesitan primero familiarizarse, comenzar a entender cómo funciona eso. Eso antes de llegar. Sí, antes de llegar.
0: Bueno. Vamos a hablar un poquito más de este punto, Háblemos. por, eh, por experiencia personal, uh -huh. cuando llegué, yo pasé como un mes sin hablar nada, yo tenía uh -huh. muchísima vergüenza porque no sabía hablar nada, pero yo sentía la necesidad de aprender, obvio, porque ya estaba viviendo acá, ¿no? y ¿qué empecé a hacer? Uh -huh. Yo me puse a buscar alguna serie en español,
1: ah, eso es y buenísimo.
0: principalmente series y películas también mm. en el idioma argentino oh, wow. con actores argentinos y todo, así que por ejemplo una serie que les puedo decir para que pueda empezar a ver, a mirarla y que está muy buena, es Los simuladores,
1: ah, sí, sí, es, es una buena. serie antigua
0: pero sí. la temática es muy buena, está muy buena, es muy argentina, es tú. muy argentina el acento es argentino y en esta serie específicamente me parece que hablan de forma que se puede comprender y hay otra también llamada esto cómo que está muy buena también, las dos están en Netflix, y todas las películas de Ricardo Darín, se si pueden ver ah, también, sí. están ah. excelentes también. Así que yo empecé, digamos, a aprender mismo el español cuando yo arranqué ahí a mirar videos, mirar películas y todo, y como empezar a entrenar mi, mi oído uh -huh. para escuchar el idioma claro. y después yo empecé a reproducir así uh -huh. que para mí para mí fue un punto excelente esto ¿eh? es muy bueno
1: otra cosa que yo recomiendo hacer uh -huh. es buscar en youtube audios cortos puede ser español de otro lugar eh, audios cortos eh, videos cortos donde estén hablando español uh -huh intentar imitar, reproducir lo mismo que sí. se habla ahí, grabar eso y escuchar los dos en paralelo, después comparar, porque ahí la persona que va a hacer? Uh -huh. Va a empezar a entender qué cosa no está haciendo correctamente para hablar como ese nativo, entonces sí. escuchar, escuchar un, un audio original de un minuto, dos minutos y después intentar reproducir eso y grabarlo, uh -huh. grabarlo. ¿para qué? para comparar ahí van a percibir pequeños errores errores de pronunciación que son muy comunes sí. eso eso no es, no es obligatorio hacer curso no es obligatorio sí, pero sí, sí si pueden hacerlo sería muy bueno antes de para llegar acá hablando alguna cosa para facilitar quien no tiene la posibilidad hacer todo esto que estamos haciendo de empezar a ver series eh, ver cómo hablan los nativos empezar a leer textos en español ahí van a encontrar palabras que no conocen Uh -huh. Ahí van a encontrar palabras que no conocen Esas palabras que no conocen Buscan, buscan el significado Cuando comprenden Qué significa, ahí van incorporando Vocabulario es básicamente
0: eso. Bueno, está excelente esto Bueno, así que les dejo El canal que nos dijo Daniel Se llama Español para uh -huh. Brasileiros, uh -huh. es de una chica Colorada se llama Adrieli, si no me engaño, bueno. y está buenísimo. Y esta serie que les dije está toda en YouTube, así que pueden ir. Que YouTube es, es gratis, así que no tener disculpas. Este. Bueno, y ahí el loco va a empezar a aprender ahí cuando está en Brasil a buscar vocabulario y esto, a aprender palabras, quizás uh -huh. frases. Hay ah, unas cosas... que. Eh, como estaba diciendo Dani intente eh, escuchar eh, música mirar películas y todo pero con actores y cantantes argentinos porque el acento de Argentina es distinto y está bueno que vos se ponga a entrenar el oído para escuchar el, el acento de aquel lugar que vos vas a vivir Y como Danny también puntuó, digamos, eh, vos tenés que buscar una forma de hablar lo más parecido posible con el nativo. Porque ahí, por la experiencia que tengo acá en Argentina, ya casi un año que estoy, si vos hablas parecido con el nativo, él te va a comprender mejor... Y vos vas a poder hacer una conexión con él mejor. Así que va a poder aprender más de la cultura, de la vida del argentino así. ¿Me entiendes? Y el segundo sí, sí. punto, eh, Dani, el loco ahí ya aprendió sí. algunas palabras, frases, ya habla, alguna cosa. ¿Llegas sabiendo tu... alguna cosa? Sí. Llegué en Argentina. ¿Cuál es el segundo Llegó punto? El Llegó el momento. Llegó el
1: momento. momento de estar en Argentina, bueno. ¿Quién llega? Bueno después de ver reglas, palabras, conocer cosas del español, cuando llegan acá, mi primer y más importante sugerencia es... buscar tu curso. No, no, también. ¿Qué quiere? El bienvenido. Pero es escapar del portugués. Del portugués? Del portugués. Escapar un ¿Por poco... ¿Por qué, Dani? Porque es un hermoso idioma. Yo amo el portugués. Pero, hasta el momento de hacer la prueba de proficiencia o de hablar correctamente español... Yo recomiendo porque acá se van a encontrar con una comunidad brasileña grande, sí. bastante bien formada. Ahí van a van a estudiar con brasileños, van a vivir con brasileños, van a conocer muchos brasileños, van a hablar muchas horas en portugués y eso va a interferir, va a afectar el aprender español. Entonces, hasta el momento de hacer la prueba, que ahora yo quiero decir algo de la prueba, hasta el momento de hacer la prueba, olvidar un poco, olvidar es que ser olvidar un poco eh, el portugués porque es práctica básicamente es práctica, si todos los días practican un poco el idioma si hacen amistad con nativos puede ser de otros países, colombianos eh, peruanos eh, bueno, y argentinos si, si hacen amistad con argentinos si tienen contacto directo sí. con el idioma va a quedar tranquilo y con relación a la prueba, quería decir que no es un monstruo de siete cabezas Hay sí. muchos que llegan con mucho miedo, mucho miedo. No, todos los días practico, todos los días consumo español, ya está, es eso. Pero debo tener disciplina, debo tener disciplina, porque aprender otra lengua que además es parecida con mi propio idioma puede ser al principio un poco complicado. Entonces sí. yo recomiendo escapar un poquito del portugués y otra cosa que también hablamos, eh, desconfiar, que yo decía al principio, desconfiar. Porque el español y el portugués tienen palabras que son parecidas, conceptos que son parecidos Pero su base gramatical, su base de fonética es diferente Entonces hay muchas palabras que existen en portugués que acá existen Hay otras palabras que existen en portugués que existen acá y significan otra cosa totalmente diferente Y hay palabras que simplemente no existen y ahí están hablando portugués Sí. entonces en ese momento yo recomiendo palabras, siempre digo en mis cursos la misma cosa palabra que se parece con el portugués desconfío, ahí yo debo buscar el significado en internet, preguntar a algún nativo eh, porque hay muchas palabras que se escriben igual se pronuncian muy parecido y significan cosas completamente diferentes ahí puedo dar el ejemplo de pronto siempre doy el ejemplo de pronto, pronto existen los dos idiomas y sí. significan cosas
0: diferentes básicamente eso bueno, así que vamos bueno, a hablar un poquito acá uh -huh. que como estaba diciendo Daniel acá la comunidad de brasileños es muy muy grande uh -huh. así que vos podés pasar todo el tiempo de la facultad acá y no aprender el español porque Exacto vos podés comprar comida de un brasileño, eh, hacer curso de apoyo con un brasileño, eh, salir con un brasileño, ir en fiesta brasileña, mm. así que es muy 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 fácil eh, que esté ahí involucrado con la gente de tu país y no aprenda el idioma. Es así, por ejemplo, yo estaba escuchando esto día un podcast de gente que se va a Irlanda, por ejemplo, brasileños que se van para allá para aprender inglés, pero no aprendes también ah. porque está relleno de brasileño allá igual. Context, igual y algo que nos estaba diciendo que uh -huh. para mí, realmente el, el español no es tan fácil como la gente cree uh -huh. ah, igual el portugués no, no es así es parecido, nosotros tenemos una ventaja natural por hablar portugués pero hay que estudiar y principalmente hay que entrenar 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 cuanto más entrené el español más el español va a quedar más mejor eh, por ejemplo yo cuando empecé a vivir con un argentino esto llevó mi español a otro nivel a otro nivel claro. porque encima la mayoría de los argentinos que va a conocer son buenas gentes sí. y Si habla algo mal Te van a corregir Y esto está muy muy bueno Y esto solo un, un argentino Un nativo del idioma, un colombiano, peruano, chileno Puede hacer pobo Así que Cuando llegué Entrené lo máximo posible Y así te va a facilitar la vida Porque mira Hay que tener en cuenta Que el español Te va a servir para un par de cosas Un par de cosas para la facultad, para resolver problemas, por ejemplo, de eh, departamento, la internet, la luz, el gas, uh -huh. de abrir una cuenta en un banco, eh, de la tarjeta de crédito, de no sé, tomar un, un colectivo para algún lado, hablar con el chofer de colectivo, te va a ayudar en todo, uh -huh. Entonces, hay que tener en cuenta que va a construir una vida acá, y el español es parte fundamental de todo esto y estás diciendo los falsos cognatos, ¿no? Hay sí. por ejemplo historias que Sí, hay muchas palabras que, por Como... ejemplo, un alumno tuyo ya te contó alguna historia de que pasó una vergüenza por un falso sí, cognato.
1: Claro, podemos contarlos. Claro, la famosa palabra correr, que acá significa que escoger en portugués acá es correr. Eh, hay palabras que son. Esta es la clase, clásica, ¿no? Esta es la clásica que todo el mundo. Todo el mundo pasa por esa vergüenza. Sí. No, no pueden evitarlo. La pronuncia de la R. Claro, acá la letra R, la letra L y la letra N son las tres letras que van a causar un poquito de dificultad al comienzo. Son muy fuertes. Y otra cosa que yo quería aclarar de esto que, que hablamos de falsocoñatos y las palabras parecidas, uh -huh. ese parecido, ese parentesco, uh -huh. ese parecido que existe entre el español y el portugués que puede ser un beneficio, puede ser algo bueno al comienzo, puede, puede traer muchos problemas después por esto de que hay palabras que acá no existen o que existen y significan otra cosa, como
0: una, decimos una
1: pronto, bueno, que hablamos de pronto. Sí. Pronto. La palabra pronto en portugués traducida al español es listo. Sí. Y pronto existe en español. Existe la no palabra, se usa mucho
0: acá en Argentina, ¿no? No se
1: usa tanto, pero existe y significa de aquí a poco, en breve, y en poco tiempo. Uh -huh. eh, y eso acontece mucho, son palabras escritas igual con eh, significado diferente. Sí. Y otra cosa eh, para las personas que subestiman eh, esto de la dificultad del español, sí. hay muchas personas que están acá que, que viven hace cuatro años en sí. Argentina, tres, cuatro años, y aún tienen dificultad con el español porque antes no se sé, exigía un B2. Entonces estaban encerrados en, esa, en ese ámbito de, de solo portugués, solo mm. hablar portugués, sí. y tienen dificultad. Ahora la facultad comenzó a pedir eso porque la falta. De saber hablar correctamente español Quien no sabe hablar correctamente español Tiene dificultad en una mesa oral En la prueba Oye. Tiene dificultad para comunicarse con los profesores En las tutorías uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, no solamente Practicar el idioma para eh, Aprobar Sino también entender Que van a ser seis años seis años mínimo seis años hablando español Con profesores, sí. con nativos Y la comunicación debe ser lo más limpia posible
0: Obvio. Es no perfecto. nunca me parece que nunca o casi nunca va a ser perfecto no. no no importa cuánto tiempo pase acá siempre te va a faltar alguna cosa ah, sí. eh, cuando vos no naciste hablando un idioma
1: portugués español siempre hay algo que aprender siempre hay algo nuevo inclusive los los que no son nativos de un idioma y preparan a, a personas en ese idioma Siempre están aprendiendo cosas porque un idioma es muy complejo, es muy grande, tiene una historia, un idioma tiene una historia detrás. Sí. Por eso, repito, el español y el portugués en el fondo no se parecen en nada. Tienen palabras parecidas, sí. tienen algunas algunas cosas que ayudan a aprender, eh, pero no se, hay que llegar pensando que son idiomas diferentes, culturas diferentes... Eso va a ayudar mucho en sí, el sí, proceso de aprender
0: español. Sí, es como decir que, una comparación, mm. digamos, que el cristianismo y el judaísmo mm. es lo mismo. Claro. No hay nada que ver. Exacto. Hay, por ejemplo, bases eh, parecidas, pero son sí. religiones completamente distintas. Exacto. Exacto. Completamente distintas. Es verdad. Bueno, este va a ser el episodio de esta semana. Los tres consejos de Daniel Godoy, o sea. <risa> vocabulario para vocabulario. que cuando todavía esté en Brasil y después huir de los brasileños de acá para ah, practicar el español lo,
1: lo máximo posible y sí. sí. escapar de portugués.
0: y tomar cuidado con lo, las palabras que son parecidas o sea uh -huh. desconfiar de las palabras que son desconfiar. las palabras parecidas o que son iguales Exacto, palabra que se
1: parece al portugués
0: investigo por sí. las dudas investigo sí para que no te pase para, eh, correr vergüenza. por ejemplo Sí, sí, sí. sí. Bueno, eh, Dani, muchísimas gracias.
1: Un placer, realmente un placer. Eh, y cualquier persona que quiera comunicarse conmigo, sí. no para hacer el curso, no estoy hablando del curso, no importa el curso, que se quiera comunicar porque tiene una duda, porque quiere preguntar algo, porque sí. necesita una ayuda, puede contar conmigo
0: siempre. Sí, sí deja tu de para la
1: gente. Entonces, Dani, es mi lista es de Godoy. Guión bajo, guión bajo es underline. Uh -huh. De Godoy, guión bajo,
0: ok. Go, es mi Godoy vista. con la la Y. Eh, con, exacto, con y. exacto. O sea, va a ser de Godoy, o sea, G-O-D-O-Y, underline, O-K. Perfecto. Bueno, Dani, y muchísimas gracias. gracias. Y Muchas gracias por dejarme participar. Excelente. Bom galera, esse foi o episódio de hoje, então espero que vocês tenham gostado, uh, aproveitem bastante esses conselhos que esse cara aqui, ele é o fera do espanhol, eh, do, da, do ensino de espanhol aqui na nossa comunidade, então leve bem a sério os conselhos que ele deixou pra gente hoje aqui. Muito obrigado, a gente se vê no próximo episódio.